0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este Salmo 120 é um Salmo extremamente interessante, mais uma vez. É um Salmo que trata de um aspecto cultural do nosso país uh, extremamente grave, que é a má língua. Nós temos um terrível problema como povo. Nós temos o hábito de falar mal das pessoas nas suas costas. Normalmente temos dificuldade em confrontar as pessoas, mas sempre comentamos o que a vizinha fez quando ela não está a ver. Sempre comentamos o nosso colega de trabalho quando ele não está presente. Sempre dizemos mal deste ou daquele. Sempre dizemos mal dos políticos, dos médicos, dos juízes. Mas nunca confrontamos as pessoas certas no sítio certo. É só olhar para os livros de reclamações que têm sido colocados nos estabelecimentos públicos nos restaurantes e nos locais habituais da frequência e quantas pessoas os usam. Muito pouca gente utiliza esse meio de confronto direto, de confronto eficaz, que muda efetivamente as situações. Mas, no entanto, todos nós gostamos de fazer comentários, dizer mal deste ou daquele, dizer que a vizinha e uma boa intriga, todos nós estamos prontos para isso. Este Salmo 120 espero eu que nos ajude a mudar o nosso comportamento é um salmo que nos vai de certeza alertar para uma falha cultural que nós temos se nós vamos ao consultório do médico, não sei se acontece consigo se vai ao centro de saúde está lá na sala de espera toda a gente está a dizer, ah mas o médico está atrasado não deveria estar assim, este atendimento é horrível, etc chega ao seu doutor e ninguém mais faz um comentário que seja sobre este assunto quando chegamos ao gabinete então do seu doutor, é venes por todo lado e apertos de mãos e sorrisos mas não somos capazes de dizer, mas o Senhor fez-me esperar aqui uma hora, mas que conversa é esta? O Senhor deveria ter chegado a horas. Nós temos de aprender a confrontar as pessoas no sítio certo e deixar de falar mal nas costas delas. E isto é uma língua. E é sobre este tema tão quente, tão difícil, que efetivamente nós vamos olhar aqui para o Salmo 120. Então diz assim esta palavra do nosso Deus. Clamei ao Senhor... E ele me respondeu. O salmista começa por esta frase simples, mas ao mesmo tempo que o vai colocar na presença de Deus. Ele clama, pede a Deus a intervenção a dele, a intervenção divina, sobre uma situação. Vejamos que situação é que é. Salmo 120. Na minha angústia clama ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado ou o que será acrescentado à língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Vemos aqui que aquilo que o salmista temia mais era uma língua mentirosa e lábios enganadores. Efetivamente, isto é um mal tremendo. Quando há pessoas que são capazes de mentir de uma forma muito dissimulada, e podem pôr até pessoas próximas umas contra as outras. Davi conhecia muito profundamente o poder da língua. Tiago também escreve que ela é como um pequeno fósforo que encendeia uma grande mata. Infelizmente nós temos muitos incêndios no nosso país, nós sabemos bem o significado desta expressão no livro de Tiago, que a língua é de facto um pequeno fogo que encendeia um grande mato. E quando há uma mentira, quando há uma intriga, quando há uma situação destas feita com muita maldade, é verdade que até aquelas pessoas que eram próximas e amigas às vezes se voltam umas contra as outras porque um mentiroso, um enganador, se colocou no meio deles. E sabemos que o maior enganador de todos os tempos é Satanás. A palavra Satanás quer dizer exatamente isso. Enganador. A palavra é nesse sentido... Uma palavra que manifesta que ele é o pai da dissimulação, o pai da mentira, diz as Escrituras também. É o pai dos enganadores. Alguém disse um dia, quando nós estamos a mentir, quando nós estamos a enganar, então nós estamos a fazer uma oração a Satanás. Estamos a pedir ao pai da mentira que ele venha nos auxiliar com aquela mentira. Então você que é cristão, tome muita atenção à forma como você fala, se são verdades, se não está a tentar enganar, se não está a tentar ser maldoso, se não está a tentar uh, murmurar contra alguém, porque isso é realmente algo que não vem de Deus. Não é Deus quem promove esse tipo de comportamentos. Temos de acabar com eles no meio das comunidades. Infelizmente ouço vezes demais pessoas a dizer ah, na tal comunidade religiosa as pessoas fartam-se de falar mal uns dos outros por vezes determinado grupo religioso está lá e as pessoas só vão àquela missa só para dizerem mal uns dos outros e comentar a roupa que cada um leva mas não vão lá com sentido de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer que isto é extremamente triste. Comece por você mesmo, não aceite esse tipo de comentário. Se alguém vai fazer um comentário consigo sobre a roupa que a ABC tem vestida, você diz, olha, por favor, eu não quero saber disso. E vai ver que é um remédio santo. Esse remédio começa a deixar as pessoas de lado, essas pessoas já não vão mais comentar consigo determinados assuntos que são fúteis, que são assuntos que não acrescentam nada. Mas infelizmente a gente olha para o nosso país, e não é só o nosso país, as pessoas deliciam-se com uma boa intriga, deliciam-se com uma grande mentira. E é só olhar para o número de revistas chamadas Cor-de-Rosa que estão aí nas bancas dos, dos nossos jornais, que estão aí nas bancas à venda. Tanta intriga, tanta coisa que o, o Zé da Esquina enamorou-se com a Maria e agora estão... Muitas dessas histórias são mentiras, histórias inventadas para promover ou denegrir imagens de alguém. Tínhamos cautela. O salmista dizia, cuidado com a língua, cuidado com a mentira, a mentira mata. E nós sabemos bem isso, que como é terrível e como destrói a alma de uma pessoa quando alguém levanta uma difamação, quando alguém levanta uma calúnia contra outra. Conta-se a história de alguém que numa pequena aldeia uh, foi caluniado. Começaram a a dizer uma mentira a respeito dele e ele soube quem era a pessoa, chegou perto dessa pessoa e disse anda cá comigo, aquilo que tu estás a fazer comigo é algo extremamente errado, mas anda cá que eu quero-te mostrar com o que é que tu estás efetivamente a fazer. E ele subiu à torre da igreja, levou um saco cheio de penas e espalhou as penas no cimo da torre da igreja e disse agora tenta apanhar estas penas. E foi exatamente aí que essa pessoa compreendeu que aquela intriga pequena que ele estava a fazer a essa pessoa estava a ser uma difamação que se iria espalhar como aquelas penas ao vento e seria impossível agora repor o estrago que ele fez. Tinha iniciado com uma pequena brincadeira mas efetivamente foi uma, uma intriga que destruía a vida daquela pessoa que cada um de nós saiba guardar a sua língua saiba guardar a sua palavra para não destruirmos a vida de outras. O verso 5 ainda diz: Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar, com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vemos aqui que, por vezes, o conflito um, que acontece, nem sempre nós somos responsáveis. Aqui, diz o salmista claramente, ele era alguém que defendia a paz. Ele era alguém que procurava promover a paz. Mas quando ele falava de paz, os outros então teimavam em engarrear. Isto aqui é um princípio extremamente importante. Por vezes nós tomamos atitudes e queremos manter a paz e queremos a todo custo fazer as coisas bem feitas mas nem sempre é possível nós agirmos dessa forma. Tem acontecido na minha própria vida que em determinadas alturas procuro melhor para outras pessoas, mas essas pessoas interpretam mal aquilo que digo, não querem saber e querem fazer o seu próprio percurso e muitas vezes criam situações extremamente embaraçosas. E esta palavra e outra como o apóstolo Paulo nos diz no que depender de vós tem de paz com todos os homens. Tem demonstrado que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelas nossas motivações que nos levam a ajudar ou auxiliar ou ter determinadas conversas, mas as outras pessoas são responsáveis também por si. Aqui, como o salmista dizia, eu procuro a paz, mas eles querem e teimam na guerra. E nós não podemos fazer nada. Nós não podemos obrigar que as pessoas fiquem em paz connosco. Nós podemos promover a paz. Nós podemos querer ter as amizades. Nós podemos querer não entrar em conflito. Mas se os outros querem entrar e fazer a guerra, como diz a palavra de Deus no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Mas há alturas em que as coisas não dependem de nós, dependem de outros. E aí nós devemos continuar a orar por eles, a buscar a orientação de Deus, a orar para que a paz seja estabelecida, mas temos que fazer só a nossa parte. Não podemos viver angustiados quando determinadas pessoas promovem a guerra, vão contra nós, inventam calúnias, levantam mentiras... Nós não podemos fazer nada, muitas vezes, contra isso. Podemos, de facto, trabalhar, repondo a verdade, mas, por vezes, temos que deixar que seja Deus a repor e a fazer justiça. eu Tenho notado que, quando nós deixamos que Deus trabalhe, as coisas, mais cedo ou mais tarde, vão ao seu sítio. E vão, por vezes, de uma forma bastante drástica para quem inventou as calúnias e as mentiras. Eu tenho visto já isso na minha própria vida e na vida de muitos outros que, por vezes, levantam mentiras e calúnias. as Suas vidas, muitas vezes, dão uma grande volta e, efetivamente, chegam a um ponto onde eles têm que se encontrar com Deus e fazer contas com o próprio Deus, não comigo, mas com o próprio Deus. Este Salmo agora uh, nos leva a continuar a olhar para o Salmo 121. É o próximo Salmo que nós vamos olhar e diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É um salmo que começa de uma forma soberba, é um salmo que nos faz um grande desafio. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Este é o desafio que o salmista nos leva a refletir. E nós sabemos que o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Este é o salmista que tem confiança em Deus confio que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Aqui o salmista eleva os seus olhos para o monte e pergunta de onde virá o socorro? De onde virá aquele que vem em meu auxílio? De onde virá aquele que me vai resolver o meu problema familiar? De onde virá o socorro que vai resolver o meu problema do desemprego? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este é um salmo tremendo. Eu estou a imaginar Davi uh, numa situação de aperto e provavelmente este salmo foi escrito nesse contexto. Talvez Davi estava cercado pelos exércitos inimigos. Como sabe, Davi era um rei que esteve constantemente em guerra ou esteve a fugir, muitas vezes, dos golpes de Estado que aconteciam na sua altura. Mas imagino que ele estaria cercado por exércitos e eles talvez estivessem num vale. E clamasse, levo os meus olhos para os montes. Eu estou a imaginar Davi a olhar e a ver um exército colocado em cima do monte. E ele a perguntar, de onde me vem o socorro? Eu estou no meio de uma grande emboscada. E agora, como é que eu saio desta situação? E ele clama e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um salmo extremamente belo. Ele diz... O meu socorro vem do Senhor, que fez até os próprios montes. Os montes podem estar cheios de inimigos, mas os pés onde esses inimigos estão colocados, aquela terra pertence ao Senhor. Foi criada pelo Senhor dos céus e da terra. Por isso, eles podem cercar-me, mas o dono da terra é o Senhor. É aquele que eu posso confiar, é aquele que me vai proteger, é aquele que vai impedir com que as coisas aconteçam. Por isso, vale a pena colocar os nossos olhos no Senhor. Não colocar os nossos olhos nos inimigos, não colocar sequer os nossos olhos uh, só nos montes, mas colocar os nossos olhos no Senhor que criou os montes, no Senhor que está no controle das dificuldades, no Senhor que olha para nós e está ao nosso lado. É por isso que ele prossegue a dizer, ele, e aqui refere-se a Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Vejamos como o salmista está bem consciente do poder de Deus, da soberania do Senhor, do cuidado que Deus tem para com ele, desta relação profunda que Deus tinha com o salmista. Minha pergunta é, você tem esta confiança uh, em Deus, que Deus o guarda? Deus é o guarda que não dorme. Deus não está esquecido de si Deus não fechou os olhos ao seu problema você talvez se sente só neste momento se sente uma angústia neste momento mas talvez você pode clamar a este Senhor dizer: Senhor tu criaste os céus e a terra tu és o Deus de Isaac, o Deus de Abraão o Deus de Davi o mesmo Deus que era ontem hoje e é o mesmo Deus que é de ser eternamente eu clamo Senhor livra-me desta situação eu quero dizer, com base nas promessas de Deus, que Deus não está a dormir. Deus virá em seu auxílio. O Senhor é quem te guarda, diz o verso 5 deste Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo extremamente belo de confiança. O salmista estava diante de uma grande situação difícil ele não tinha resposta, ele não sabia como fazer nem como se libertar desta situação, mas ele sabia uma coisa, ele podia confiar no Senhor, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, o Senhor não permitirá que o sol te vá molestar, nem que a noite, a lua te perturbe. Este é o nosso Deus, é um Deus que não dorme, é um Deus que não está desatento, é um Deus que não permite que qualquer coisa nos perturbe. Nem muitas vezes as ideias de que algumas pessoas pensam que, ah não, podemos fazer uma maldição a alguém, podemos deitar o mau olhado infelizmente o nosso povo vive atormentado com os maus olhados e com os astros que não são favoráveis e com os tarôs e cartas e astrologia todas estas coisas o povo vive aterrorizado. Mas quem deixa a sua vida alicerçada no Senhor, quem deixa que Deus guarde a sua vida, não precisa estar atemorizado com a Lua, com o Júpiter, com o Saturno, com os astros, não precisa estar atemorizado com nada, porque é o Senhor quem guarda. Algum tempo atrás recebi uma carta de uma senhora, que eu não, não sei quem é, Uh, supostamente que teria tido uma visão dos astros que eu iria receber uma grande quantidade de dinheiro se ela fizesse um determinado trabalho eu tive a oportunidade de escrever para ela até hoje nunca mais recebi resposta dessa senhora recomendei que ela ouvisse este programa de rádio e disse-lhe claramente a minha confiança está em Deus a minha confiança não está nos astros a minha confiança não está em cartas, a minha confiança não está em búzios, a minha confiança não está em sacrifício de animais, a minha confiança está no sacrifício de Jesus Cristo na cruz pois é o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado e é esse sangue que me coloca em contacto com Deus e se Deus me guarda não posso temer nada que me poderá fazer o homem dizia o salmista, realmente devemos ter esta percepção: o Senhor é o meu guarda e diz o verso 7 deste Salmo 121, O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Que promessa! O Senhor é aquele que está ao nosso lado, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Podemos clamar ao nosso Deus, podemos ter essa relação profunda com Deus, percebendo que é Ele quem nos guarda. Vamos chegar agora ao Salmo 122. É um Salmo que tem a ver com oração oração uh, de paz, uma oração que traz paz às cidades. Nós vimos que o Salmo 120 era um Salmo que apontava para a tribulação. O Salmo 121 já vimos que é um Salmo de confiança, um Salmo onde nós podemos estar uh, confiantes em Deus. O Salmo 122, por sua vez, é um Salmo de bênção. É um Salmo que traz bênção às cidades, às pessoas, ah, realmente é aqueles que convivem com Deus, podem experimentar a paz. Aqui, de uma forma concreta, vai olhar para a cidade de Jerusalém. Mas eu gostaria que você não ficasse limitado simplesmente à cidade de Jerusalém, mas pudesse ver esta bênção de Deus atingir a sua própria vida. Então diz assim o Salmo 122, Alegro-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passaram os nossos pés juntos das tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graça ao nome do Senhor. Vemos aqui que o salmista está satisfeito, alegre, porque vai à casa do Senhor. A minha pergunta para si, quando você pensa em ir à casa de Deus, quando você pensa em ir à igreja, quando você pensa em ir à missa, o que é que lhe vem ao coração? É alegria? É paz? É vontade? É prazer? Ou quais são os sentimentos que vêm à sua memória? Se você pudesse responder numa frase rápida, agora que falamos no assunto, quando você pensa em igreja, o que é que lhe vem à mente? Responda para si mesmo. Ao salmista vinha a alegria. Ele estava alegre porque ia à casa do Senhor. Eu fico extremamente satisfeito quando a maioria dos cristãos que frequenta a comunidade onde eu estou sente o mesmo, sente alegria quando vai à casa do Senhor. Isto é extremamente agradável porque efetivamente é o sentimento que deve de inundar o nosso coração. Um sentimento de alegria, um sentimento de louvor, de gratidão a Deus por aquilo que Ele está a fazer na nossa vida. E o verso prossegue Orei pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu te peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vemos como o salmista estava extremamente empinhado para que na cidade onde ele vivia houvesse paz. E ele orava para que houvesse paz na sua cidade, na cidade de Jerusalém, neste caso, para que aqueles que amam ao Senhor fossem prósperos, para que dentro dos seus muros não houvesse violência. Eu creio que nós necessitamos começar a fazer esta oração a Deus, orar para que haja paz na nossa cidade, para que não haja violência, para que não haja roubo, para que não haja drogas, para que não haja uh, crime, mas haja paz. Cada vez mais nós sentimos que a violência está a aumentar. E a violência é cada vez mais brutal. Então precisamos de orar a Deus para que haja paz na nossa cidade. E eu sei que há algumas pessoas que estão a ouvir os nossos programas, inclusive em, em casas de reclusão, que estão a orar também para que haja paz. Muitos tomaram consciência dos erros que cometeram. Muitos tomaram consciência também da injustiça dos nossos tribunais muitos tomaram consciência também do seu pecado eu sei que pessoas estão neste momento dentro das cadeias a orar para que haja paz nas nossas cidades eu fico extremamente grato porque Deus está a mudar o coração dessas pessoas para que elas possam continuar a orar para que haja paz na nossa cidade e cada um de nós deve contribuir para que essa paz seja efetiva para que haja amor entre as pessoas haja paz e alegria e dessa forma nós iríamos viver umas cidades muito diferentes daquelas que nós temos visto que Deus abençoe a sua cidade que Deus abençoe a sua família e que você possa efetivamente orar para que haja paz na nossa nação no próximo programa nós continuaremos a olhar para o livro dos salmos e a retirar certamente lições para o nosso dia a dia até lá, que Deus o abençoe e guarde e fique conosco e deixe que o som deste livro continue a falar consigo